0: Nos últimos dias de julho de 2023, uma notícia explodiu dentro do meio literário, deixando leitores, autores e demais profissionais da cadeia do livro em choque. O Prêmio São Paulo de Literatura, um dos mais importantes do Brasil, além de ser o maior em valor concedido aos premiados, anunciou, via diário oficial, que a Companhia das Letras ficou de fora da edição de 2023. Além de ser a maior editora do país, a companhia é figurinha carimbada em todos os prêmios literários de grande prestígio. Isso porque seu catálogo é enorme e impressionante, contendo veteranos que já fizeram bonito em diversas premiações no passado, como Luiz Rupato e Lourenço Montarelli, mas também trazendo nomes mais recentes do cenário literário que já provaram grandes promessas, como Jair de Arraes e Giovanni Martini. Além desses, outros autores de igual importância e competência também ficaram de fora do prêmio São Paulo deste ano, que gerou muitas reações de todos os lados. Pessoas lamentando a injustiça com os autores, que não fizeram nada de errado e ainda assim foram privadas de sua oportunidade de concorrer ao prêmio. Pessoas visivelmente magoadas com esse baita deslize da companhia. Profissionais do meio tentando desesperadamente encontrar as palavras certas para achar uma saída dessa situação delicada que se colocou entre nós leitores melancólicos que não poderão ver alguns de seus autores favoritos concorrer ao prêmio deste ano e ainda leitores celebrando o ocorrido, porque afinal de contas não precisamos ter dó de autores de grandes editoras. Pois é, teve isso também, afinal, a gente está falando da internet. Em meio a todo esse caos, um pedido de desculpas público da editora, acompanhado de uma mensagem rápida de que tentariam fazer o possível para reverter a decisão da organização do prêmio o que levantou discussões muito acaloradas sobre as implicações que se teriam em nosso pequeno e frágil mercado literário. É para falar sobre tudo isso que dedicamos o episódio de hoje, numa conversa calma e longe dos caracteres limitados das redes sociais.
1: Essa é Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
0: E eu sou a Ana Raíssa.
1: E hoje a gente vai falar sobre o um assunto que não morre. Na última semana aconteceu aí esse pequeno desastre da Companhia das Letras ter ficado de fora do Prêmio São Paulo de Literatura de 2023 e muita gente perguntando pra gente o que a gente achava lá no nosso grupo do Telegram e muitas reações diversas também de toda a comunidade do meio literário brasileiro nas redes sociais então a gente acha que esse assunto rendeu bastante, levantou pontos importantes sobre o nosso mercado e a gente acha que vale um episódio sobre isso, tanto de análise quanto de deixar um pouco aqui a nossa opinião mais aprofundada sobre tudo isso que aconteceu a gente vai discutir isso tudo depois dos recados e hoje a gente tem um recado especial, um recado importante para vocês, porque está chegando, falta pouco, para o nosso aniversário de cinco anos de suposta leitura. A gente vai fazer um episódio especial parecido com um episódio que a gente fez no ano passado, de quatro anos, né? E a gente queria contar com a participação dos nossos ouvintes, que não importa se você começou a escutar o suposta Leitura há pouco tempo atrás ou se você está escutando a gente há muito tempo já, a gente queria pedir que você enviasse a sua pergunta, porque esse episódio especial de aniversário nós vamos responder os nossos ouvintes envia sua pergunta em texto para a gente, pode ser em qualquer uma das nossas redes sociais, Twitter, Instagram, ou no nosso grupo lá no Telegram. Se você preferir, você pode usar o nosso e-mail também, que é supostaleitura.gmail.com e a gente conta com vocês para participar aí dessa comemoração.
0: Aproveitando para divulgar as nossas redes sociais. Então, você também encontra a gente no Telegram, além do Twitter, como o Lucas falou, além do e-mail. Então, é arroba Leitura nas redes sociais, supostaleitura Leitura@gmail.com gmail.com no e-mail.
1: Eu sou o Lucas, eu também tô no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
0: E eu sou a Ana Raíssa, eu tô lá no Twitter e lá no Blue Sky como Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's.
1: Então, a gente está nessa situação aí, né? Aconteceu, da companhia ficou com 28 livros fora do Prêmio São Paulo de Literatura. Contextualizando. Para quem não, não acompanha os grandes prêmios literários do Brasil, não tá ligado. O Prêmio São Paulo, ele é um dos mais importantes, tá? Ele tem prestígio pra caramba, então alguém que ganha o Prêmio São Paulo costuma ser um autor que ganha prestígio também, que acaba ganhando mais destaque, que consegue chamar a atenção do mercado literário como um todo. Mas o Prêmio São Paulo, além de ser um dos maiores, ele é o maior prêmio literário do Brasil em valor de premiação porque os premiados eles ganham 200 mil reais. Atualmente, o Prêmio São Paulo só tem duas categorias, que é melhor romance e melhor romance de estreia, para os autores que estão começando no gênero romance. Né? O valor por si só já é uma coisa assim que tem o potencial de ser um retorno. Substancial para a maioria esmagadora dos autores. A gente tem muito no Brasil essa percepção de que, ah, o autor está publicado numa editora grande, ou ah, esse autor ele entrou para a lista dos mais vendidos da Veja ou do Publish News, ou seja de onde for. Ah, então, obviamente, esse cara é muito rico, ele ganha muito dinheiro vendendo livro no Brasil. Bom, eu sinto muito acabar com o sonho de vocês, mas não é assim que funciona a maioria esmagadora esmagadora mesmo dos autores famosos, conhecidos, não estou falando de autor independente que está começando agora não tá? estou falando de autores famosos conhecidos que você conhece que eu conheço, que nós já lemos que nós gostamos muito, que já foram até premiados, que já foram reconhecidos que tem aí os seus contratos para vários e vários anos de publicação nas grandes editoras esses autores, a sua maioria esmagadora não consegue viver da própria escrita, porque o mercado literário é um mercado muito cruel. Ele é um mercado que é muito difícil de sobreviver mesmo. Vamos acabar com essa imagem do autor rico, porque... É meio que uma meia dúzia só que consegue. É tipo jogador de futebol, sabe? Você percebe lá que o Neymar tem um contrato milionário e aí você acha que o jogador do time da sua cidade que tá aí na segunda divisão, ele tem um contrato milionário igual o Neymar e ele vive a mesma vida tranquila que o Neymar vive. E não é assim. A grande maioria dos esportistas, seja do futebol ou não, não consegue tirar um salário aí para viver com dignidade, certo? Na literatura é a mesma coisa. A maioria esmagadora dos autores não consegue viver só da publicação e da venda de livros. Por isso que a maioria esmagadora dos autores possuem outras fontes de renda. Ou o cara tem outra profissão, trabalha em CLT mesmo, às vezes horário comercial em algum lugar, ou ele tem dá uma diversificada aí, né, nos, nos serviços dele, ele presta serviços editoriais. Muitos autores também são funcionários de editoras para outros cargos, como editor, como revisor, diagramador, etc. Alguns autores vão para a parte mais de educação, de dar curso de literatura, de literatura, ou curso de escrita mesmo, entenda que o autor que vive só de publicação do livro, ele é um bicho muito raro. Não é só no Brasil, não, é no mundo, tá? Mas no Brasil, em especial, porque o nosso mercado ainda é um mercado que não é tão grande quanto poderia ser. Pelo tamanho do nosso país, pela quantidade da nossa população aqui a gente poderia ter um mercado literário assim vasto muito mais vasto do que já é sabe e um e muito mais assim sustentável financeiramente assim com bastante dinheiro girando da venda de livros e muita gente podendo ser paga e vivendo disso infelizmente a gente está longe dessa realidade então um prêmio como esse que paga 200 mil de uma vez só para um autor para a maioria esmagadora dos premiados é um negócio de uma vez na vida só entendeu? O cara vai ganhar aquela grana toda de uma vez, uma vez só, e no resto da carreira literária dele inteira, para a maioria das pessoas, ele vai ter que se dividir talvez em dois empregos para poder sustentar essa questão aí de escrever livros e publicar, certo? É uma coisa que a gente faz muito por paixão também por mais até mesmo estou me referindo também aos escritores que focam num, numa literatura mais comercial mais focado em vendas mais focado em vendas né essas pessoas esses autores eles também precisam se equilibrar em outras profissões também para poder se dedicar à escrita e à, e à literatura então se não tiver muita paixão envolvida nesse trabalho muita gente acaba ficando pelo caminho muita gente com potencial mesmo gente que tem condição de escrever livros incríveis, acaba desistindo antes desses livros acontecerem, porque o mercado é um, é um ambiente inóspito. Toda essa introdução para dizer que né, é de fato uma pedrada um autor ficar de fora de um prêmio desse por causa de um erro de inscrição que aconteceu por parte da editora. No caso, o Prêmio São Paulo tinha duas etapas de inscrição, uma que era online, com documentação e, e, e dados básicos do livro, do autor e da editora, e uma segunda etapa que eles deveriam enviar 10 cópias de cada um dos livros inscritos para que a organização do prêmio distribuísse entre os jurados né, e o pessoal lá, da maneira como eles costumam fazer. Essa etapa foi a que não foi cumprida. Essa etapa de enviar os livros físicos foi que, por alguma razão, a Companhia das Letras esqueceu de fazer e, por isso todos os 28 autores da casa foram desclassificados. Diante desse cenário, eu já queria perguntar para você, Raíssa, o que, que você acha disso tudo que aconteceu?
0: É, você estava aí falando, só voltando um pouquinho, que você estava falando que os autores né, têm outras profissões, né, são redatores, dão cursos né, de escrita, alguns são professores, é, e eu fiquei lembrando que o Drummond e a Lígia Fagundes Telles foram funcionários públicos a vida inteira, né, então, não dá mesmo. Esse tipo de, de pensamento de que o cara está numa editora grande, então ele é rico, foi o que suscitou o comentário que eu... Aí, esse eu tenho certeza que a gente tem a mesma opinião, que é do ah, mas bem feito, se fudeu, o cara tem tá editora grande, tem mais exilado. Cara, não. Não. O cara está numa editora grande, ele não é sócio da Penguin. É, são coisas diferentes. Vocês mirem para o lado certo aí, a revolta. Então, eu, eu, isso eu tenho certeza que a gente concorda, que não, não é o tipo de, de pensamento que se deve ter nessa hora. Mas, indo diretamente ao que você me perguntou, eu acho uma situação muito delicada, com tudo isso que você disse, é, muitas vezes é uma chance da vida do cara. Claro que ele vai ganhar outros prêmios, é claro que existem outros, mas é a questão do pagamento, né, do da grana que você leva, realmente é uma chance. E tem, para mim, eu acho que é mais triste quando você tem um autor que ia concorrer a romance de estreia, porque a gente estava conversando num grupo do Telegram e você disse que uma média, né, do, de publicação de um escritor é, é de um livro a cada dois
1: anos. Sim, eu falei isso, mas, mas só um parênteses para dar um contexto. Eu citei esse exemplo de um livro a cada dois anos como uma média super rápida. Eu tô falando, tô me referindo aos autores mais, que escrevem mais rápido e que já têm contratos nas editoras para publicar esses livros na maior velocidade possível. Então, essa média de um a cada dois anos, você pode considerar que são os autores tipo, equivalente ao que o Stephen King é nos Estados Unidos. Assim, que escreve pra caramba, e tá sempre publicando, sabe? Isso.
0: Então, se você pega, mesmo o cara que segue esse ritmo, que é mais acelerado para publicar num tempo mais curto, até ele ter, sabe, assim, o tempo, até sair essa premiação e tal, o cara não vai ficar parado porque ele quer concorrer ao, ao romance de estreia eternamente, então ele vai perder. Não vai. Então, até as coisas se resolverem, às vezes ele já tem contrato ali para estar, tá, já tem um livro em andamento e tal, e ele perde por questões contratuais, porque ele tem outro trabalho já adiantado. É terrível porque, assim, tem uma piadinha que rola de vez em quando, que é assim, ah, eu tenho medo de tropeçar e ser é publicado pela Companhia das Letras. Quando a pessoa quer meio fazer um breve shade ao fato da Companhia publicar todo mundo, né? De marxistas a Gabriela Prioli, de romances contemporâneos a clássicos. Eles têm aquela coleção do Nobel, então se o cara ganha o Nobel pode saber que ele já a companhia vai dar um jeito de publicá-lo, então a, e agora que a Penguin né, aqui no Brasil é, é publicada pela companhia, ela tem uma abrangência de autores e temas e, né, clássicos contemporâneos muito grande, e aí se você pega outras sessões que estão dentro do guarda-chuva como a Companhia das Letrinhas, que é de livro, aliás adoro esse nome que é de livro infantil ou, ou de quadrinhos. É, eu não sei se é especificamente o Prêmio São Paulo de Literatura, mas o número de premiados que são publicados pela Companhia das Letras chega a 70%. É muita gente. Não é à toa que ela é a maior editora do país. Então, é uma pena que isso tenha acontecido pelo lado da editora, principalmente pelo lado dos... Dos autores passando por tudo isso que você falou da questão financeira, da questão do tempo de publicação, né? O, o cara ele corre corre o risco, né? O cara pode ser premiado como autor estreante, como romance estreante, e poxa, pensa, né? Seu primeiro prêmio ser logo o maior prêmio do país, e um dos mais reconhecidos. Então é uma pena. Não sei, eu não consigo direcionar minha raiva para a editora mas eu entendo a frustração que os autores ficaram. Muito, entendo muito. Assim. É uma chance daquelas que você perde. Porém, e aí eu vou passar para o próximo, nosso próximo tópico de discussão, foi aventado né, pela própria companhia, que ela ia fazer de tudo para que isso fosse revertido, e foi aventada a possibilidade de, poxa, é a maior editora do país, é injusto que ela fique de fora, por que, que não reabrem as inscrições? aí eu sou contra. Não que eu ache que foi, algumas pessoas falaram e eu cheguei a pensar um pouco nisso. Você tirar a Companhia das Letras do páreo vai abrir espaço para outros, outros autores. Porque a Companhia não é necessariamente atrapalho. né? Ai, que saco, a Companhia das Letras está participando. Existe isso. Então é você colocar como se a Companhia fizesse um lobby absurdo e tudo que saísse da companhia fosse premiado e outros, outros autores e outros editores não tivessem chance. Porém, pelo fato de ser a maior do país, ela tem muito, e ter uma grande abrangência né, de temas e autores, ela tem mais possibilidades. Mas eu acho que abre-se precedentes, e a gente vai falar um pouquinho também sobre o fato de que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Acho que nessa magnitude, talvez, sim, mas assim, outros. Outras pessoas, outros autores e outras editoras já ficaram fora de premiações inclusive do Jabo, tipo descuidos e coisas que acontecem ali, né, na lida do trabalho dentro de editora. Mas eu não acho que deva, ah, vamos reabrir só para a Companhia das Letras participar. Então, assim, não teremos nenhum, nenhum publicado pela Companhia das Letras no sentido de, de disputa ali, que bom para quem conseguiu se candidatar. Mas eu não acho... Ao mesmo tempo que eu não acho que a companhia participar seja um problema em si, eu não acho que deveria se voltar atrás no edital, porque não é prorrogar o tempo de inscrição. O tempo de inscrição acabou. E eu não acho que tenha que se reabrir só por causa da Companhia das Letras. Por quê? É o velho abrir precedentes. Se você abre o precedente para ano que vem, o editor fala poxa, mas eu queria publicar fulano. E aí eu quero que reabra as inscrições. É por isso que a gente tem prazo de inscrição. E a companhia dessa vez chegou atrasado no portão do Enem. É uma mer... é uma... Gente, é horrível. Eu acho horrível. Mas eu não acho que tenha que, não, poxa, se tiver a possibilidade de reabrir inscrições, eu acharia legal. Não acharia. Eu acho que é injusto com quem correu atrás, com quem tinha toda a questão de ter se inscrever, mandar os PDFs e depois mandar dez edições físicas e e todo mundo cumpriu. Então, não é justo com as outras que cumpriram que se reabra essas inscrições só para a Companhia das Letras. Porque se você reabre, pode ter também uma outra editora que nem estava pensando em participar. E aí ela vai aproveitar e vai falar, porra, não, também vou participar agora, já que reabriu. Porque você também não pode reabrir só para a Companhia das Letras, é um edital. Né? Então, eu não acho. Eu acho uma pena, eu acho uma droga, mas eu acho que Inês é morta. Não, não sei... Não consigo ver uma saída justa para todos. Para a editora, para as outras editoras que conseguiram se inscrever, para os autores que não conseguiram se inscrever e para os que já conseguiram se inscrever.
1: Olha, primeiro, eu concordo com você que o, o, o ódio, o rage, né? a, a fúria da galera direcionado para o... Para os autores não tem o menor sentido. Mas eu também acho que não faz sentido direcionar nenhum tipo de, de raiva para a própria companhia das letras. É né? longe de mim querer defender uma grande empresa aqui. Mas está bem claro que isso foi um erro humano, entendeu? É uma editora que é figurinha carimbada de prêmio. Eles não deixaram de participar de má fé ou de má vontade. Não, não é isso, cara. Foi um erro humano. Erro humano, qualquer um de nós pode cometer, entendeu? Então, não, não é o caso também de a gente ficar atacando pedra agora por causa disso, sabe? Achei legal que na nota, no pedido de desculpa deles lá que eles postaram nas redes sociais, eles não responsabilizam um funcionário em especial por, pelo ocorrido. Eles assumem a bronca. Não, foi o erro da editora. Nós vamos tentar reverter, mas foi o erro da editora. Tá? Por mais protocolar que seja, né, um, um tipo de pedido de desculpa desse, mas eu estava esperando até então que eles fossem responsabilizar publicamente alguém, mesmo que não citasse o nome, e dizer no pedido de desculpa que essa pessoa já foi desligada da editora. Uma maneira de dizer assim, já mandamos embora o, o desgraçado que fez isso aqui, entendeu? Tipo, não foi o que aconteceu. Então, que eu considero, ok, pelo menos pelo menos isso, né? Não sei quem, de fato, é o responsável pelo erro. Sinceramente, não quero saber. Não, um pouco me importa, sabe, quem, quem é a pessoa por trás disso. Eu espero que essa pessoa não tenha sido mandada embora por causa disso, porque, mais uma vez, é um erro humano, cara. E erro humano, a gente Comete, sabe? Todo mundo comete, entende? Não tem que também apedrejar uma pessoa em praça pública por cometer um erro humano. Claro, consequências catastróficas. Esse erro humano trouxe uma consequência muito dolorida para todo mundo, não só para os autores que foram prejudicados. E a gente tem que lidar com essas consequências e tem que falar sobre isso. Mas eu não, não acho que seja o caso de, sei lá, punir uma pessoa individualmente ou até mesmo. A própria editora, por causa disso, porque, enfim, né? Toda a atenção indesejada que eles estão tendo por causa disso, toda a vergonha que eles vão ter que ter diante dos autores da casa de não ter inscrito no prêmio, isso já é punição suficiente, cara. O, o, o caos interno que deve estar tá sendo tá tendo dentro da companhia nesse momento, assim, de eles terem que dar com as relações dos autores, dos funcionários. Lembrem-se também dos editores, das pessoas por trás dos livros que foram desclassificados. Não estou não falando dos autores agora, das pessoas que trabalharam no livro. Capistas, editores, é, preparadores, revisores, diagramadores, etc. Todo mundo na cadeia do livro ficou de fora disso. Porque tipo, é legal você... Ah, eu, eu fiz a capa desse livro que foi premiado. Tipo, é legal você poder falar... Todo mundo torce, entendeu? A galera que está trabalhando ali todo dia para os livros chegarem nas livrarias, todo mundo faz parte disso, ainda que só um, um pouquinho. Então a gente está tá lidando também com a frustração dos funcionários da casa também, sabe? Da galera que trabalhou nesses livros. Não acho que seja o caso de, de fato o prêmio São Paulo voltar atrás, não se muda as regras do jogo no meio da partida. Acho que isso seria injusto com as pessoas que já se inscreveram, pessoas e editoras né, que já se inscreveram e cumpriram todos os requisitos para ficarem classificadas para avaliação do, do, da organização do prêmio. Então seria complicado. Queria levantar uma questão também. Vamos supor que, por qualquer razão que seja, a companhia consegue reverter isso. Ah, o Prêmio São Paulo reconsiderou, então esses 28 que ficaram de fora agora vão participar. Se você pega a lista dos 28 que ficaram de fora, como a gente falou aí no editorial, na introdução, tem alguns nomes muito fortes, pessoas já premiadas, que já apareceram em várias listas de prêmios aí, né, o, o Luiz Rufato é um deles, né? o Mutarelli o, o é outro deles... Enfim, tem, tem um monte de nomes, tem a, a Eliana lá também, que, que já ganhou Jabuti, enfim. Não, não tem como a gente afirmar que, ah, com certeza seria um dos 28 que ia ganhar. Um dos 28 ia acabar é, sendo premiado. Não tem como a gente afirmar isso, não tem. Ah, vamos supor que o Prêmio São Paulo volta atrás e aceita as inscrições desses 28 e um deles ganha. E um desses 28 ganha. Como é que vai ficar? A cara do prêmio, São Paulo, eu abri uma exceção e aí vai ficar com cara de marmelada. Vai perder a credibilidade, entendeu? Como é que vai ficar a companhia das letras? No meio disso, tudo. Putz, a gente fez o prêmio reverter e um dos nossos acabou ganhando. Porque, claro, na maioria das premiações, a companhia sempre é uma das editoras favoritas, porque eles têm um catálogo, o maior catálogo do Brasil, né? Então, matematicamente falando, eles tem uma probabilidade alta de acabar ganhando. Então, como é que fica a cara deles depois disso? E o autor, Raíssa?
0: Imagina. Olha, você ganhou, mas teve uma questão que reabriram o edital e tal. Eu acho que é aqueles casos que você tentar consertar, só piora. Cara, e assim, eu acho até que você está sendo bem razoável quando você diz que vai que um dos 28 ganha. Eu tenho certeza que mais de um dos 28 ia ganhar. Como que você, como autor... Eu acho que seria muito desconfortável. Você se sentiria muito desconfortável se isso acontecer. É muito desconfortável estar na situação que eles estão. Eu tenho certeza Sim. que pra você seria a mesma coisa. Mas se você fosse um dos 28 e você ganhasse romance de estreia, ganhou olhos de pixel novamente.
1: É foda. Eu não, eu não ia comemorar essa vitória aí, não tá ligado? Eu não sei, eu não sei, Raíssa, é muito difícil, porque não aconteceu comigo, e é muito difícil dizer o que eu faria, porque eu não tô na pele dessa galera, sabe? E eu não vou ser hipócrita, tá? Eu tô, tô vindo aqui, de ano passado eu ganhei um prêmio também, importante pra caramba, que mudou a minha vida, mudou a minha carreira, e eu sou muito grato por essa oportunidade. Então, eu não quero chegar aqui e pagar uma de super... Não, não, eu rejeitaria esse prêmio, eu não ia aceitar ganhar, não ia aceitar receber numa condição dessa, porque é foda, porque a... a... A vida de um escritor no Brasil, assim, a gente recebe 40 toneladas de não para um sim. Então, quando aparece um sim, é muito difícil a gente simplesmente jogar pela janela e falar não, não quero. Mas, o que, que eu posso te garantir? Se eu fosse um dos 28, eu ia estar tá num conflito interno terrível, no sentido de que eu ia estar tá me sentindo desrespeitado pela editora, por mais que é um erro humano. É um erro humano que prejudicou, assim, drasticamente a minha carreira, né? Ou potencialmente a minha carreira, assim. Eu nunca sabe Tipo assim, porque se eu... se eu participo de um prêmio e eu não ganho, eu sei que eu não ganhei. Porque eu participei, eu tava lá. E não fui escolhido por razões que não venham ao caso, mas eu, eu tava lá. Agora, se eu não participo, eu nunca vou saber se eu tinha chance entendeu? Isso é um negócio que me mata, eu ia ficar arrasado com, com esse negócio, pô, meu, tipo, não vou nem concorrer, cara. tá aí, eu escrevi o livro, publiquei, tá entregue, sabe, Por, não vou nem participar, eu ia ficar chateado a ponto de, isso sou eu, tá, não tô dizendo que os 28 autores aqui tem que fazer isso, isso eu tô respondendo uma pergunta pessoal que você fez pra mim aqui, Raíssa. eu tô falando de mim, eu consideraria a possibilidade de sair da editora, de mudar para uma outra casa editorial, ao mesmo tempo, eu ia ficar num dilema, porque a Companhia das Letras é uma editora muito grande, com alcance muito grande no Brasil. Assim, é a maior editora do Brasil. Então, assim, sai você decidir de livro espontânea vontade de sair da Companhia das Letras é possivelmente assim, claro, tem outras editoras grandes também tem outras editoras que tem um alcance muito similar ao da Companhia mas você tá entendendo? Você tá abrindo mão da maior casa editorial do seu país, entende? É uma decisão difícil também. Então eu imagino que para esses 28 aqui, para esses colegas que estão aqui nessa lista, esses últimos dias não foram nada agradáveis, sabe? Tipo, eu não acho que eles chegaram a uma decisão, a um, a um, um consenso a uma, sei lá, uma paz de espírito com facilidade não, cara. Eu acho que, seja lá da forma que eles resolveram pessoalmente lidar com essa situação, eu posso garantir que foi extremamente dolorido e, extrem e cheio de conflito na cabeça deles, assim, porque pra mim seria também, entendeu? Sim. E o editor, o editor
0: também, né, mas o autor, ele é o lado mais fraco dessa equação, assim. É o que você falou, você não vive da sua escrita, já é difícil você... Estar numa editora, numa editora grande é mais difícil ainda e aí por conta de um erro humano você abre mão disso. E aí entra o lado de que eu concordo com você e eu sou 100% essa pessoa de que não adiantaria sei lá, fulanito esqueceu de demandar ou esqueceu de pacotar os livros e mandar. Eu sou a pessoa que acha que demitir essa pessoa não vai adiantar nada. Ela já aprendeu com o erro dela. Mas... Se a gente pensa que a gente está falando de empresa, infelizmente essa pessoa já foi demitida. Eu ainda não vi rolar nos bastidores, na Rádio Peão, a fofoca de quem foi ou o que foi que realmente aconteceu. Não chegou até mim, mas eu acho difícil que essa demissão não tenha acontecido. E eu desejo, lá no fundo, assim, eu tenho um desejo de que se essa pessoa não era contratada, mas era uma pejotizada, um profissional né, uberizado, eu fico meio com a satisfaçãozinha assim de bem feito, Mas só nesse caso, só nesse caso, você tem que ter, sabe, é só pela questão da, de, de que o, o, é um mercado que também passa né, por esse avanço dessa pejotização cruel e terrível, que tem degradado qualquer cargo que você fale dentro da cadeia de produção de livro, e muito obrigado ao senhor Michel Temer por ter acelerado esse inferno que a gente vive, de você ter que ter dois, três empregos para conseguir dar conta, de você não ter mais profissionais dentro, sei lá Companhia das Letras não tem mais um revisor contratado deles, tem um monte de PJ que presta serviço mas é só nesse sentido mas eu acho que demitir essa pessoa não não ia adiantar nada mas acho difícil que isso não tenha acontecido. A mais pacífica, se tivesse nas minhas mãos decidir, a mais pacífica das, das soluções é dar por encerrada. Essa discussão nesse sentido de que ah, aí a gente vai forçar ali para reabrir o edital? Hum. Não acho. Mas foram dias amargos, com certeza, para a equipe, ou para a pessoa que deixou isso acontecer, para a editora e principalmente para os autores.
1: Queria que a gente conversasse também, Raíssa, sobre duas, duas situações que, é, claro, surgiu aí várias é, discussões sobre o que, que seria uma possível solução, como que a gente poderia reverter ou diminuir os danos causados por essa confusão toda, né? E teve dois, duas ideias que se destacaram assim, nas redes sociais que eu queria que a gente comentasse aqui. A primeira, é essa foi de redes sociais, eu não sei quem que levantou isso primeiro, eu meio que me perdi assim nos comentários, mas alguém sugeriu no, nas redes sociais da Companhia das Letras que eles fizessem uma premiação interna e se responsabilizasse por premiar um dos 28 que ficaram de fora como compensação. E parece que essa sugestão ficou... Teve uma certa popularidade nas redes sociais. Não, assim, eu, eu realmente não acho que isso ia resolver em nada, tá? Gente, a credibilidade dos prêmios literários se dá justamente porque existe uma separação total entre quem organiza os prêmios e quem publica os livros, entendeu? Se o cara, se a, se a editora cria um prêmio, ainda que tipo, só naquele ano, excepcional por causa de toda essa confusão para premiar um dos 22 que ficaram de fora, Assim, que credibilidade você acha que esse prêmio vai ter para pro esse autor que vai ganhar depois, supostamente lá, exibir no currículo dele? ó oh, eu ganhei o prêmio de consolação da minha casa editorial aqui. Não... Eu não sei se isso resolve o problema, eu não sei se o, se o autor ia se sentir bem com isso, sabe? Porque é um prêmio com um gosto meio amargo, né? Você
0: vai ser premiado pelo cara que te publica, pô? É, pô. E
1: o pior, e se você perder?
0: Você vai perder numa premiação de uma casa editorial que te publica e que não te escreveu para um dos principais... Não, é pior, é pior. Qualquer tá lado que você olhe, isso é só angústia e desespero e...
1: Uhum. terrível, agora tem uma outra sugestão que veio é, no Facebook do Eduardo Lacerda Para quem não tá ligando o nome da pessoa ele é editor da Patois, da editora Patois e ele também, claro, ficou muito chateado como todos nós ficamos e uma das coisas que ele levantou no texto dele, é que ó, realmente acontece tem outras, outras situações de pessoas que foram desclassificadas por erros bobos, assim, o que, que ele chama de erro bobo? Assim, não, pessoas que não agiram de má fé para tentar ganhar um prêmio que não quebraram as regras de propósito para tentar burlar o, o prêmio e acabar tendo uma chance de ganhar. Pessoas que simplesmente ou interpretaram errado o texto do edital, ou porque perderam o prazo por causa de um dia, ou que mandaram o, o arquivo errado em PDF, enfim, esse tipo de coisa. Erros bobos mesmo, assim. E ele sugere que não só o prêmio São Paulo, mas todos os prêmios literários do país poderiam implementar imediatamente, claro, a partir do caso do prêmio São Paulo, a partir da próxima edição, não se muda a regra do jogo durante a partida, né? Mas poderiam implementar uma etapa posterior à inscrição, que é a etapa de correção. Talvez assim os quatro ou cinco dias de prazo para que erros sejam corrigidos. Eles divulgam a lista, ó, foram desclassificados esses nomes aqui. E tá aqui as razões pelas quais eles foram desclassificados. Teria-se um prazo aí dessa galera recorrer. Não, peraí, eu tenho cinco dias, então, para consertar. O que eu fiz de errado? A acontece, tá? A pessoa vai escrever o nome completo do autor e um erro de digitação vai uma letra errada. E isso, pra muitos prêmios, já conta como desclassificação, sabe? Porque digitou errado ali, entende? Então, você tem que ter muita atenção e, e erros podem acontecer o tempo todo. Então, essa... Sim, é uma ideia que não resolveria o caso atual da, do Prêmio São Paulo. Eu acho que nada resolveria o caso atual do, do Prêmio São Paulo. Mas é uma ideia que eu considero inteligente. Eu acho que poderia, sim, ser implementado por todos os prêmios.
0: Assim, se até o, a declaração de imposto de renda né, faz isso, mas por que não tem no
1: prêmio. Excelente ponto, inclusive. <risos> né?
0: Olha, foi desclassificado. Por que isso? Oh, foi desclassificado porque a categoria era romance, mandou um volume de poesia. Tá, beleza, não tem o que fazer. Agora, o nome do autor não segue os parâmetros, sabe? Tinha que rolar. Por outro lado, eu vejo nossos colegas das editoras independentes e de revistas literárias comentarem sempre que, toda vez que se abre um edital para publicação, tem regras. E a maioria dos autores ou dos enviantes não seguem as regras. Tem né, na, eh, as revistas literárias hoje que abrem para publicação de contos. E daí falar oh, coisas burocráticas. O arquivo tem que vir nomeado com o nome do conto, um hífen e o um nome do autor. Aí manda assim, documento 1. Um. É um saco para quem trabalha. É um saco. Porra, que inferno. E aí você já desclassifica na hora. Podia ser ter mais atenção do lado de quem fez? Poderia. Então, mas quando você fala de um prêmio né, que já tem é, muito tempo que acontece, que é uma coisa feita, no caso que estamos falando, pelo governo do estado de São Paulo, ou você tem uma comissão para o Jabuti, uma comissão para... Dá para fazer esse tipo de coisa. Eu não acho que, que, no caso das revistas literárias e das editoras independentes, seja o caso. Porque, porra, vamos prestar atenção. Mas quando a gente está profissionalizando a coisa, então você tem pessoas que recebem para fazer aquilo. Né, dentro de uma premiação, dentro de uma, sei lá, ali da secretaria, Alguém que o, que o governo do Estado de São Paulo separou ali da Secretaria de Cultura para cuidar disso. Dá para fazer essa repescagem. Olha, faltou o nome do autor, faltou vocês mandarem os livros, vocês mandaram o PDF, mas não mandaram o livro impresso. Mas tudo isso, como você falou, sim, já previsto em edital. Ó, depois dessa primeira fase, vai sair uma lista de desclassificados e aí a gente vai continuidade, mas para o prêmio em si, para esta edição do prêmio em São Paulo, não há nada a ser feito.
1: É, por mais que seja triste, né, porque a gente, a gente sempre quer resolver os problemas, né, a gente sempre quer, não, vamos, vamos tentar encontrar o um melhor caminho, mas é difícil encontrar uma solução para esse erro. E no texto do Eduardo Lacerda, ele fala assim, meu, todo mundo saiu perdendo com isso. A editora saiu perdendo porque ganhou toda essa atenção que ela ganhou de forma indesejada. Os autores desclassificados saíram perdendo porque, enfim, não vão poder concorrer. E se eles tiverem um ritmo de escrita e publicação muito altos, eles só vão ter outra oportunidade daqui a dois anos, porque essa é a média de quem escreve rápido no Brasil. Quem saiu perdendo também foram... Os outros competidores, os que ficaram classificados, porque agora, se eles ganharem, eles vão ficar para sempre com esse gosto. Pô, será que eu só ganhei porque ficou faltando o pessoal da companhia? Será que, na verdade, é, se eles estivessem lá, eu não teria não teria chance, enfim, fica estranho, sabe? E fica complicado pro prêmio também, né? Porque o, o prêmio, ele querendo ou não, ele perde um pouco, assim, da sua força, da sua potência, porque a maior editora do país não está participando esse ano. Então, todo mundo, todo mundo saiu perdendo, entendeu? Foi um negócio que foi ruim pra todo mundo. Então é dolorido demais a gente chegar aqui e falar que não enxerga uma saída pra reverter isso. Mas, infelizmente, é assim que as coisas são. Não, não vejo, de fato, uma saída pra que, pra que isso se reverta. Depois de tudo que a gente falou aqui, queremos saber também a opinião de vocês que ouviram a gente até aqui. Deixa aí os seus comentários no próprio Spotify, nas redes sociais, no nosso grupo no Telegram. Fala a sua opinião, você acha que tem uma solução, tem uma saída? Como que, como que você se sentiu no meio de toda essa confusão, de todo esse caos que aconteceu nos últimos dias por causa do Prêmio São Paulo e da Companhia das Letras? Queremos ouvir a opinião de vocês como sempre e agradecemos a quem ouviu a gente até aqui, essa discussão cheia de desabafo e, e tentativa de racionalizar em cima de uma situação difícil, né, gente? Obrigado por acompanhar a gente até o final. Eu sou o Lucas.
0: Eu sou a Ana Raíssa e daqui 15 dias estamos de volta.